0: La tiranía del pecado es dominio total, pero en la crucificación de Cristo y nuestra muerte en Él, el cuerpo del pecado es hecho inoperante en términos de su tiranía. Y ya no estamos bajo esclavitud al pecado. Hemos sido liberados del pecado y nos hemos vuelto siervos o esclavos de la justicia.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La sociedad insiste con los conceptos de sé tu propio jefe, toma tus propias decisiones, toma control de tu vida. Pero cuando hablamos de estar en control, ¿hay algo en la vida de todo cristiano que siempre debe estar bajo control? Es una pregunta. Por eso en el programa de hoy, John MacArthur nos enseña cómo controlar la ira pecaminosa y esto como parte de la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Vayamos al tercer punto y vamos a retomarlo en donde nos quedamos la última vez. Esto realmente es interesante. Un tercer punto en el pensamiento progresivo de Pablo es que el cuerpo de pecado ha sido destruido. Ahora, esto realmente es difícil para algunas personas, pero observe el versículo 6. Es muy simple, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tres hechos en el versículo 6, cosas maravillosas. Hecho número uno. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre es crucificado con él. Ahora, no solo está herido, está muerto. Eso es lo que dice. Dice usted, bueno, ¿qué es el viejo hombre? Bueno, me gustaría que entendiera qué es el viejo hombre. Y sabe usted, cuando quiero saber... ¿Qué es lo que significan estos términos que no puedo entender? Simplemente busco en la Biblia hasta que lo encuentro y normalmente desaparece. Este resulta aparecer en Efesios 4.22, y aquí está una definición del viejo hombre. Efesios 4.22, observe lo que dice. Que os despojéis con respecto a la antigua manera de vivir, el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Qué es? ¿Su qué? Su vida antigua de vida. que era? Continué leyendo. ¿La cual qué? Está corrompida. ¿Qué es el viejo hombre entonces? Su vida antigua, corrupta, no regenerada. Eso es lo que es. Y se presenta en contraste, en el versículo 24, vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Conforme a Dios, es creado, ¿en qué? Justicia y santidad verdadera. Ahora, segundo hecho. Ahora que el viejo hombre fue crucificado, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, ¿qué es esto? Y realmente estamos entrando en profundidades teológicas. Sea paciente aquí. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué es esto? ¿Quieres decir que cuando me volví cristiano el cuerpo de pecado fue destruido? Bueno, eso es lo que dice. Dice usted, no creo que soy cristiano. Digo, nunca supe lo que era el pecado antes de que fuera salvo. Ahora que soy salvo, lo único que puedo ver es pecado. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que debo ser perfecto? Bueno, veamos lo que quiere decir. El cuerpo del pecado se ha destruido. Ahora, Pablo concibe el pecado como asociado con el cuerpo. Digo, es obvio. Si usted sigue su argumento, hasta el capítulo 8 él habla... Capítulo 8, versículo 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto debido al pecado. Versículo 11. Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Capítulo 8. Él definitivamente está hablando de un cuerpo mortal, un cuerpo físico. Él lo conecta con el pecado. En el versículo tres Él dice, Pero si, si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, lo cual parecen ser... Obras pecaminosas, viviréis. En el versículo 23 dice, y no solo ellos, sino también nosotros tenemos las premisas del Espíritu. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, enfrentamos el hecho de que mientras que estemos en este cuerpo, tenemos un problema con el pecado. Entonces el cuerpo está conectado con el pecado en el pensamiento de Pablo, no solo en Romanos 8, sino en muchos otros lugares. Permítame tan solo decir, para ahorrar mucho tiempo al estar enfrentando todo punto de vista de toda persona, que la expresión el cuerpo de pecado es mejor visto como refiriéndose a nuestra naturaleza humana bajo el dominio absoluto y control del pecado. Muy bien. Como condicionado y controlado por el pecado. Es aparentemente un genitivo de posesión. El cuerpo de una persona antes de la salvación está bajo posesión total y absoluta de la naturaleza pecaminosa. Entonces usted tiene al viejo hombre controlando el cuerpo. Y por cuerpo, no creo que necesariamente solo estamos hablando del cuerpo físico, pero creo que estamos hablando de naturaleza humana, la cual claro se manifiesta a través de nuestros cuerpos físicos. Y entonces, debido a nuestra unión en la muerte de Cristo, el cuerpo del creyente ya no es la posesión del pecado, ya no está controlado y condicionado y dominado únicamente por el pecado. Y creo que eso es lo que Pablo tiene en mente. Estoy tratando de cubrir muchas cosas y mi mente está llena de ellas. Espero que no deje nada fuera. Pero 1 Corintios 6 viene a la mente, el versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Y es ese texto de fornicaciones donde está diciendo, miren, su cuerpo ya no está bajo el dominio del pecado. Ya no está condicionado y está controlado de manera absoluta y total por el principio de pecado. Y entonces no deben ceder a eso porque su cuerpo ahora está bajo el control del Espíritu Santo. Es lo mismo, creo, que Pablo tiene en mente más adelante en Romanos capítulo 12, en donde señala el hecho de que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios como un acto de adoración espiritual. Entonces, creo que la mejor manera de ver esto, algunos comentaristas lo ven, como si el cuerpo representara la masa del pecado. Yo, en cierta manera, me inclino a la idea de que se está refiriendo aquí al hecho de que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, el cual, como resultado, ha destruido el dominio del pecado sobre nuestra naturaleza humana. No estamos diciendo ahora que el cuerpo es malo todo el tiempo y únicamente malo. Eso no es verdad. No veo eso. Veo al cuerpo como potencialmente bueno. ¿De qué otra manera podría ser ofrecido a Dios como sacrificio? ¿De qué otra manera nuestros cuerpos podrían ser entregados a Él para el uso de Él? Pero en nuestra naturaleza humana, antes de que fuéramos salvos, el pecado dominaba de manera total, controlaba de manera total. Dice usted, bueno, ya que soy salvo, ¿en qué consiste esto? El pecado ya no está en control. Ya no es el tirano. Ya no está a cargo. Ya no es el soberano. Usted ya no es su esclavo. Y esa es la razón por la que es tan torpe pecar. Porque usted no tiene que pecar. ¿Se da cuenta? La tiranía está quebrantada. En el capítulo... Bueno, permítame guardar eso. No quiero darles demasiado. Bueno, le voy a decir, Romanos 7, 23. Simplemente lo tengo que hacer. Estoy disfrutando entender todo esto en mi mente. Pablo ve a su cuerpo... Y dice, ve una ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué quiere decir con eso? El pecado que está en mis miembros. Después, allá atrás, en el versículo 18, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. En ambos casos, creo que él está viendo a su humanidad, a su naturaleza humana, es su naturaleza humana. De manera innata en esa naturaleza humana está el potencial para el pecado y la maldad. Son instintos, son inclinaciones, son propensidades que se convierten en puentes para el ataque del enemigo que nos llevan al pecado. Entonces el cuerpo, creo yo, en la terminología de Pablo es básicamente... El puente de ataque es el vehículo mediante el cual el pecado se manifiesta a sí mismo. Y entonces, la persona no regenerada en su naturaleza humana está totalmente controlada por el pecado. Permítame decirlo de otra manera. Una persona no regenerada no puede hacer nada realmente bueno. Él puede hacer bueno o malo, pero no bueno bueno. En otras palabras, él puede ser bien humano, que no es bueno en lo que a Dios concierne. Eso es malo bueno. Pero él no puede ser bueno bueno, lo cual es bondad, que no solo es buena, conforme alcanza a los hombres, sino que es buena conforme alcanza a Dios, porque el motivo es glorificarlo y la fortaleza se encuentra en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted se convirtió en cristiano, de acuerdo con el versículo 6, esa tiranía dominante del pecado sobre el cuerpo es quebrantada. Y hay un nuevo agente controlador. Vaya al versículo 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora de pronto usted se ha entregado a Dios y Dios es el monarca y Dios es el gobernante. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como puede ver, tiene un nuevo monarca, tiene un nuevo señor, tiene un nuevo amo. El pecado ya no es el factor total, absoluto, controlador. Gálatas 5.24. Gálatas y los que son de Cristo han crucificado la carne con los deseos y concupiscencias. ¿Escuchó eso? Ahora, esa es una afirmación posicional. Tiene manifestaciones prácticas que veremos conforme avanzamos, pero simplemente estoy tratando de decirle quién es usted en este momento. Más adelante hablaremos de cómo debemos conducirnos, pero la carne ha sido matada en términos de su tiranía, en términos de su dominio. No necesariamente está listo para escuchar esto en términos de su presencia. Martin Lost Johnson solía dar una ilustración de esto. Él decía que habían dos campos en un pequeño camino en medio y toda su vida antes de que conociera a Cristo. Él vivió en el campo por aquí. Satanás era la fuerza dominante en ese campo y Satanás le dictaba qué hacer y le decía lo que debía hacer y su naturaleza humana y su carne y su cuerpo eran usados para el pecado. Y después, por la gracia de Dios, él cruzó al campo nuevo y ese campo estaba bajo el dominio del Señor Jesucristo y es controlado por la justicia y por la santidad. Y ese es el nuevo gobernante y el nuevo monarca. Pero él dijo, siempre parecía tener dificultad porque seguía oyendo a satanás del otro lado del camino dándome órdenes y aunque no estoy bajo su dominio él tiene una manera muy inteligente de hacer que yo me interese en lo que él me está pidiendo que haga no hay una tiranía real ahí pero viene nosotros en términos atractivos y frecuentemente aunque no necesariamente lo hacemos nos volvemos presa de aquello de lo que hemos sido librados y hablaremos de cómo enfrentar eso cuando lleguemos a lo práctico. Ahora, observe de nuevo de regreso en el versículo 6, el cuerpo del pecado es destruido. Destruir es probablemente una mala selección de términos porque nos da la idea de que quizás la naturaleza pecaminosa ha sido erradicada. Catargeo ha sido usado por algunos para enseñar la erradicación de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, usted nunca vuelve a pecar después de que es salvo. Usted comete errores, pero son diferentes. El término ocurre 27 veces en el Nuevo Testamento, pero simplemente su uso en Romanos nos ayudará a tener una mejor idea de lo que él quiere decir con esto. Por ejemplo, en Romanos 3.3, usted no tiene que ir ahí, simplemente escuche y siga mi pensamiento. En Romanos 3.3, él está hablando de la apostasía de Israel. Pablo dice, ¿acaso su incredulidad hará la fe de Dios sin efecto? Ahora que la palabra sin efecto, invalidará. No podrá significar destruir, porque nada podrá destruir la fe de Dios. De nuevo, habiendo defendido de manera maravillosa la doctrina de la gracia, Pablo dice en el capítulo 3... ¿Invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera establecemos la ley. Y de nuevo, ¿no podría ser expresado destruimos la ley? La ley es eterna y no puede ser destruida por ningún hombre. En Romanos 4.14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, la fe es anulada y la promesa es invalidada. Y claro, la promesa de Dios realmente nunca podría ser destruida. La palabra es mejor traducida en esos pasajes que le acabo de leer. Invalidada. La idea es que aquí el cuerpo de pecado pierde su dominio, pierde su control total. Pienso en el capítulo 7, versículo 2. Una mujer que tiene a su marido, está ligada por la ley a su marido mientras él vive, mientras ella vive. Si el marido está muerto, ella está libre. Misma palabra, no significa que ella es destruida, significa que está libre del dominio de ese marido. Él está muerto. Significa entonces, de acuerdo con Tyler hacer inoperante, hacer inactivo, privar de su fortaleza, me gusta esa, hacer inoperante, privar de fuerza o influencia o poder, invalidar, llevar a algo que no tiene operación. Y lo que está diciendo es que el cuerpo del pecado es privado de su poder dominante, de su poder controlador. Creo que realmente Phillips tradujo bien el pensamiento y la intención del versículo que nunca olvidemos que nuestros viejos hombres murieron con él en la cruz para que la tiranía del pecado sobre nosotros pudiera ser quebrantada. Vayamos al tercer hecho. Primer hecho, el viejo hombre crucificado. Segundo hecho, el cuerpo de pecado es inutilizado. O la tiranía del pecado es invalidada, es hecha inoperante. ¿Para qué aquí está el tercer? ¿Para qué aquí? A fin de que, aquí está el tercer afín, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es un hecho, no una petición. Ese es un hecho. Ya no serviremos al pecado. No dice que no pecaremos, pero ya no hay una tiranía. Usted no tiene que pecar. Si usted no es regenerado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pecar. Aún lo mejor que puede hacer, según Isaías, la justicia que usted podría considerar lo mejor que usted hace es, que Trapos de inmundicia. Entonces, la tiranía del pecado es dominio total, pero en la crucificación de Cristo y nuestra muerte en Él, el viejo hombre muere. El cuerpo del pecado es hecho inoperante en términos de su tiranía. Y ya no estamos bajo esclavitud al pecado, duleúo. Ser esclavizados, ser esclavos, ya no somos esclavos al pecado. Y eso es lo que le leí en el 6.17 hace un momento y en el 16 al 18 particularmente. Hemos sido liberados del pecado y nos hemos vuelto siervos o esclavos de la justicia. Ahora, la fuerza controladora de nuestra vida es la gracia y la piedad y la justicia y la santidad. Y Pablo reafirma la razón para esto en el versículo 7... Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto es el que es muerto, es liberado del pecado. Y de nuevo, no es tanto la idea de que estamos muertos, es la idea de que nosotros que morimos, tiempo auristo, nosotros que morimos somos liberados del pecado. Y ese es el punto entero que él está presentando. Somos liberados de la tiranía del pecado. Ahora, permítame decir en este punto, no significa que somos liberados de nuevo de la presencia del pecado. El pecado todavía está aquí. Y mientras nuestra naturaleza humana esté aquí, mientras nuestra carne esté aquí, vamos a tener que luchar con eso mientras que podamos oír todavía la voz de Satanás gritando desde el campo que está al otro lado del camino, y mientras que todavía tengamos algunas de esas inclinaciones humanas y propensidades, vamos a tener algunos problemas. Pero su punto aquí es que al morir con Cristo, el pecado ya no está reinando, no está gobernándonos, simplemente una verdad muy, muy importante. Y creo que simplemente vamos a añadir como un comentario aquí al margen, que esa es la razón por la que si un cristiano peca, él es responsable porque el pecado ya no tiene la tiranía. 1 Pedro 4, simplemente para traer a Pedro aquí en el panorama, para que usted sepa que él enseñó lo mismo. Porque así como Cristo sufrió por nosotros en la carne, armaos del mismo pensamiento, porque el que sufrió en la carne ha dejado el pecado, ha cesado de pecar. Y Pedro se está alineando con la muerte de Cristo, y él está diciendo, de hecho, que al ser crucificado con Cristo, usted ha cesado de pecar, ella no debe vivir el resto de su tiempo en la carne para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. De nuevo, Pedro está diciendo... 1 Pedro 4, 1 y 2, que la tiranía y la esclavitud del pecado ha sido quebrantada. Ahora sería un buen comentario al margen ver Romanos 7, 20 por tan solo un momento. ¿Qué sucede cuando peca? ¿Quién es? Simplemente escuche esto. Ahora, si hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hago. Bueno, ¿qué estás diciendo? No es el nuevo yo. No es la nueva persona, no es el nuevo hombre. La nueva creación, sino ¿qué es? El pecado que mora en mí. El nuevo yo ha sido liberado del pecado. El nuevo yo es una nueva creación. El nuevo yo es la naturaleza divina maravillosa, como Pedro la llama, plantada en la vida del creyente. El nuevo yo es Cristo en usted, la vida de Dios y el alma del hombre. No es eso lo que está pecando. Es ese pecado que todavía está con nosotros, que rodea al nuevo yo, esa naturaleza humana que está ahí, que se vuelve todavía el puente por el que el pecado entra. Pero no tenemos que pecar porque la tiranía está quebrantada. Esa es la esencia. Una persona justificada es liberada del pecado. Ahora veamos un cuarto principio rápidamente. Es uno muy simple. Un cuarto principio. Primer principio, somos bautizados en Cristo. Segundo, somos bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. En tercer lugar, el cuerpo de pecado es hecho inoperante o ya no está bajo control. Y ahora, permítame darle un cuarto. La muerte de Cristo fue una muerte al pecado. La muerte de Cristo fue una muerte al pecado. Ahora, sean pacientes, versículo 8. Aquí está el resumen de lo que Él dijo. Y si morimos con Cristo, si hemos muerto de nuevo, misma idea realmente... Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántas veces murió el pecado? Una vez. Y vive, vive para Dios. Ahora, aquí en el versículo 8, para comenzar, usted tiene las mismas ideas que tenemos en el versículo 3 y versículo 5. Hemos muerto con Cristo y ahora hemos resucitado en una nueva vida con Cristo. Esta es una certeza. Él dice, creemos que también viviremos con Él. Y el tiempo futuro no apunta, no creo, al cielo. Creo que apunta a certeza de aquí y ahora, a lo largo de la eternidad en el cielo. Participamos en la misma vida santa que nuestro Señor vive ahora y para siempre. Después, versículo 9 de nuevo, edificando sobre el mismo pensamiento, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. En otras palabras, hemos muerto una vez en Cristo. Resucitamos para caminar en vida nueva. Estamos ciertos de eso para siempre, porque el versículo 9 dice que Cristo nunca va a volver a morir. ¿Por qué? Porque el dominio del pecado fue quebrantado la primera vez, ¿verdad? Fue quebrantado la primera vez. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Cristo realmente rompió el poder del pecado la primera vez y la única vez que Él murió? ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios que lo resucitó de los muertos. Y cuando Él salió de la tumba, Él mostró que Él había quebrantado el dominio del pecado, debido a que el poder del pecado, el aguijón del pecado, el ejecutor del pecado es la muerte. Y cuando Él conquistó la muerte, Él mostró que él de hecho había conquistado el pecado. Fue una victoria decisiva, completa y final. Nada será añadida a la misma, nunca. Y después el clímax en el versículo 10, y vamos a detenernos con el versículo 10, y aquí está la clave. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Ahí hay dos elementos que quiero que vea, y después vamos a cerrar. Ya ha sido maravilloso su paciencia a lo largo de esta parte difícil. En primer lugar, él murió una vez, una vez. Una victoria que no necesita repetición. Versículo 9 dice ya no muere. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene más poder. Él ha quebrantado ese poder. Este es un principio muy, muy importante para el escritor del libro de Hebreos. El escritor de Hebreos nos muestra cómo en el Antiguo Testamento tenía que matar animal, y después otro animal, y otro animal, y otro animal. Simplemente seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y él presenta un contraste maravilloso. Y él dice que Cristo, el Cordero de Dios, el Sacerdote del Dios Altísimo, el verdadero Sacerdote, y la verdadera ofrenda ofreció sacrificio por el pecado una vez, ¿verdad? Una vez. Y por esta ofrenda, Él dice, Él perfeccionó para siempre a los santificados. Él presenta un punto muy importante de la idea una vez y para siempre, particularmente en Hebreos 7 y en Hebreos 9 y en Hebreos 10.10, 10, una vez. Entonces, cuando Cristo murió una vez, salió de la tumba. Él mostró que le había quebrantado el poder del pecado. Entonces, cuando creemos en Él y somos colocados en su muerte y resurrección, nosotros también hemos quebrantado el poder del pecado permanentemente y nunca Volverá a ser demandas de nosotros. Nunca volverá a ser nuestro tirano. Después hay un segundo pensamiento en el versículo 10 con el que quiero cerrar. Y esta es la clave para aclarar algunos de sus pensamientos que van a ayudarnos a entender todo esto. Porque en cuanto murió, al pecado murió. ¿Qué significa eso? Los teólogos han luchado en esa frase, al pecado murió. ¿Qué significa? Morimos al pecado en el versículo 2, allá atrás. ¿Cómo es que nosotros habremos muerto al pecado y él murió al pecado en el versículo 10? Ahora, ¿qué significa que morimos al pecado? Bueno, lo que sea que significa que morimos al pecado, significa que Él murió al pecado. En la manera en la que Él haya muerto al pecado, nosotros morimos al pecado. ¿Qué significa? ¿Cómo es que la muerte de Cristo puede ser una muerte al pecado y nuestra muerte puede ser una muerte al pecado? Sea lo que signifique para nosotros, significa para Él. Sea lo que signifique para Él, significa para nosotros. Y tenemos que entender esto. Algunos han tratado de enseñar que cuando dice morimos al pecado, significa que ya no somos sensibles al pecado. ¿Es eso verdad? No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad para Cristo. Él nunca fue sensible al pecado. Él nunca se volvió víctima del pecado. Entonces, Él no puede dejar de ser víctima del pecado. Cristo no pudo haberse vuelto insensible al pecado a través de la cruz. Él nunca fue sensible al pecado. Sea lo que sea que significa que Él murió al pecado, significa que nosotros morimos al pecado, porque morimos al pecado en Él, ¿verdad?, en su muerte. Algunas personas enseñan que significa que debemos morir al pecado. No dice que debemos morir, dice que ya morimos. Y Cristo ciertamente no se podrá decir de Él que debería morir al pecado también. ¿Qué significa eso? Algunas personas dicen, bueno, cuando Cristo murió al pecado significa que se volvió perfecto. No, porque Él siempre fue perfecto y también no nos volvimos perfectos. Entonces no significa eso. ¿Qué significa? Dos cosas. Y creo que esto es bastante simple. En primer lugar, Él murió a la culpabilidad del pecado. La culpabilidad al pecado. Este es el sentido legal. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es qué? Muerte. Esa es la paga del pecado. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él murió al pecado en términos de pagar la paga. Él murió a la culpabilidad del pecado. Digámoslo de esta manera, Él murió a la paga del pecado. Jesús lo pagó todo. ¿Todo a Él qué? Debo yo. Jesús pagó el pago, el castigo, Él satisfizo la demanda del pecado. Dios dice, tú pecas, tú mueres. Jesús dijo, yo tomaré esa muerte por todo hombre. Entonces, Él murió al pecado una vez al pagar la paga, el castigo. Ahora eso es algo forénsico, eso es algo legal, no obstante, es el hecho. Jesús murió al pecado en el sentido de pagar la paga. Ahora escuche esto, esto es maravilloso. Cuando morimos en Cristo, nuestra paga también fue pagada. Y esa es la razón por la que la ley y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros en términos de paga. Esa es la razón por la que usted no tiene que ir al infierno para pagar por sus pecados, porque ya han sido pagados. Ahora, digamos que usted sale y asesina a mucha gente. ¿Cuántas veces puede la ley quitarle la vida? ¿Cuántas veces? ¿Una vez? Lo que sucede es que si lo llevan ahí, en la cámara de gas, y lo meten ahí, usted muere con un gas, usted muere y muere... Y entran y lo sueltan y usted dice, ¡ah, qué gusto estar de regreso! ¿Quiere saber algo? La ley ya no tiene demandas en usted, usted pagó el castigo. Resulta que usted resucitó de los muertos. Eso es exactamente lo que pasó en la cruz. La paga de su pecado era su muerte y usted murió en Jesucristo. Y usted pagó la paga y esa es la razón por la que el pecado ya no puede hacer demandas de usted. Y entonces cuando dice en el versículo 2 que hemos muerto al pecado y dice en el versículo 10 que él murió al pecado... Nos unimos y ambos podemos morir al pecado en el sentido de pagar la paga. Solo hay una manera en la que usted enfrente su pecado. Tiene que morir o muere en el infierno para siempre pagando por sus pecados o muere en Jesucristo. La opción es de usted. Pero hay otra cosa. Él no solo murió a la paga del pecado. Escuche esto. Y aquí está lo que creo que la mayoría de la gente no entiende bien. Él murió al poder del pecado. Él rompió el poder del pecado. No es algo en el futuro. Él lo hizo en ese entonces. Él rompió el poder del pecado. Dice usted, bueno, espera un momento. ¿Estaba él bajo pecado? Claro, lo estaba. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados. De hecho, en 2 Corintios 5.21, esta es una afirmación que va más allá de toda comprensión. Dice, fue hecho pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Temporalmente, bajo su poder, como usted no lo puede creer. Y al morir, él llevó el peso del pecado. Y al resucitar, él rompió el poder del pecado. Y él entró en un nuevo estado que ya no está bajo el poder del pecado, ya no está bajo el dominio del pecado. Y usted y yo salimos de esa tumba con Él y ya no estamos tampoco bajo su poder. Nosotros ya no pagamos su paga, su castigo. Ya no estamos bajo su poder. Entonces, una muerte doble al pecado. Creo que eso es exactamente lo que Augusto Topladi tenía en mente cuando escribió el himno conocido, Roca Eterna. Y una de las líneas es, ser del pecado la doble cura, salvado de la ira y me hace puro. ¿Lo oye? En la muerte de Cristo, conforme creemos en Él, morimos. Y somos salvados de la ira porque morimos de la paga en él y somos hechos puros debido a que morimos del poder en él. Oremos. Padre, nos sentimos como si nuestras mentes frágiles han sido estiradas hasta el punto de romperse. Ayúdanos, por fe, a aceptar lo que podemos entender y dejar el misterio en la eternidad. Es suficiente saber que la tiranía del pecado es quebrantada en la salvación y que los hombres son redimidos para vivir en santidad y que no podemos tener la misma relación con el pecado que antes tuvimos y cualquier persona que cree que puede continuar pecado de la misma manera para que la gracia abunde no entiende la redención gracias por la realidad no solo la verdad posicional y el hecho judicial sino la realidad de que somos nuevos totalmente nuevos para la eternidad Padre, ayúdanos a aquellos que hemos sido liberados del pecado allá no escuchar su voz, sabiendo que no necesitamos hacerlo, porque ahora estamos bajo el liderazgo del Señor por gracia, a través de la justicia para la santidad. Ayúdanos, conforme continuamos en este capítulo maravilloso, para ver el desarrollo de tu descripción de lo que es ser un cristiano. Ayúdanos, Padre, a nosotros que somos nuevos, a escucharte y al Espíritu, y a avanzar hacia la semejanza a Cristo.
1: Oramos en su nombre. Amén. De esta forma concluimos el programa de hoy con el estudio Libertad del Pecado, en donde John MacArthur nos ha ayudado a comprender las aplicaciones prácticas del capítulo 6 del Libro de Romanos y algunas de las doctrinas más ricas de toda la Biblia. Esto es parte de la serie Libertad del Pecado en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Santificación, en donde John MacArthur nos enseña que Dios desea que su pueblo sea santo y la santificación es el objetivo de cada creyente. Adquiéralo en la página de Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,